0: Jeg har arbejdet med planteavl specifikt siden jeg var barn. Jeg er født og opvokset på en lille planteavlsbedræt. Og så har jeg en agronomuddannelse inden for planteproduktion. Og så har jeg en PhD, hvor jeg har specialiseret mig i, hvor langt kan vi nå med præcisionsjordbrug inden for dansk landbrug. Og der har jeg fokuseret meget på, hvad kan vi bruge kroner til.
1: Jesper Svendsgaards verden har nærmest altid kredset sig om landbruget. Lige fra familiens gård i barndommens Vestjylland, til jobbet som forsker på Københavns Universitet, har Jesper Svensgaard lært alt mellem at køre en plov og lave svære beregninger på markforsøg. I dag er Jesper Svensgaard klimaanalytiker i tænketanken Concito, der arbejder for at minske verdens udledninger af drivhusgasser.
0: Og jeg er tilknyttet det program, der hedder Fødevareprogrammet, hvor vi prøver at kigge på dansk fødevareproduktion og hvordan... Den har taget sig ud, hvordan den tager sig ud i dag, og hvordan den skal tage sig ud frem mod 2030 og de her 70%-målsætninger, vi har, og 2050, hvor vi skal nå en netto-nul-udledning i fødevareproduktion. Der sidder jeg så som seniorkonsulent.
1: Hvis du nu selv skal sige det sådan i al ydmyghed, så er det landbrug, du er vokset op på, og den form for plantebaseret produktion, der blev lavet der. Er det et godt eksempel på, hvad dansk landbrug som helhed skal kunne mere af i fremtiden?
0: Nej, det synes jeg ikke. Fordi det, det har været meget møntet på at producere foder til dyr. Og en arealanvendelse, der ikke sådan har tilgodet set hverken biodiversitet eller miljø på nogen særlige måder. Det har ikke været noget, hvor vi har, hvor, hvor far har valgt at tilgodese nogle af de problemer, vi har.
1: Ham har jeg ringet til fordi regeringen og Folketinget i de her dage og uger netop kæmper for at lave en aftale, der kan gøre landbruget grønnere. Det er landbrug, som udgør op mod en tredjedel af Danmarks samlede klimabelastning, men som indtil videre er gået fri fra hårde klimakrav. Politisk er der stadig enorme uenigheder. Så hvad er egentlig de bedste svar, når det kommer til at omstille dansk landbrug? Det er emnet for ugens afsnit af Informations Mit navn er Martin Dahl. Jesper, kunne du være frisk på at begynde med et lille tankeeksperiment? Ja da. Hvis nu vi spoler tiden frem til 2050, det er jo det år, hvor vi ifølge de danske klimamål skal være klimaneutral i Danmark. Det vil sige, at vi må ikke må udlede flere klimagasser, end vi optager. Hvordan bør dansk landbrug se ud i 2050? Jamen,
0: jeg vil først og fremmest tage udgangspunkt i den måde, vi udnytter arealerne på. Øh, I dag der er cirka 62% af Danmark opdyrket. Det svarer cirka til 2,6 millioner hektar. Og af de øh, arealer, der går 80% til at producere foder til dyr. Og cirka 10% går til at producere plantebaserede fødevarer. Altså noget, vi kan putte direkte i munden. I 2050, der håber jeg på og tror, at det ser anderledes ud. Sådan så, at i stedet for at dyrke godt 60%, så er vi måske ned og dyrke 50% af Danmarks areal. Øh, Vægtningen mellem hvor meget arealet, der går til dyrefoder og hvor meget, der går til øh, menneskeføde, den er helt anderledes, fordi at, øh, det plantebaserede marked har udkonkurreret af det animalske, så det er blevet mere... Øh, tjeneligt at producerer mange flere plantebaserede fødevarer herhjemme. Øh, vi har stadigvæk animalsk produktion, men ikke lige så intens, som vi har det i dag. Og så øh, for eksempel vores skovarealer, de er fordoblet af, hvad de er i dag forhåbentlig. Eller på vej derhen imod i dag, der har jeg cirka 13% af Danmarks areal, det er skov. I 2050, der håber jeg, vi er på vej mod 20%. Så det vil faktisk svare lidt til, at omkring 500.000 hektar landbrugsjord er taget ud af drift og bliver brugt til andre formål. Og det er simpelthen ren og skær den problematik, at biodiversiteten for eksempel, der lever vi slet ikke op til vores forpligtelser i EU. Og de områder, vi for eksempel har med naturområder områder, jamen en stor del af de områder, det er plastret til med golfbaner og kirkegårde, Så den, på den led leder vi heller ikke. Vi lever ikke op til vores forpligtelser på biodiversiteten. Og den måde, vi anvender arealerne på med så lidt skov til at optage CO2, jamen så kan vi heller ikke rigtig komme i mål med det netto-nul, vi vil, hvis vi ikke har lavet om det. Så i 2050, der ser jeg en anden balance mellem det animalske og det planteproducerede. Jeg ser en anden måde, vi udnytter arealerne på.
1: Du siger, at dansk landbrugsareal vil måske være 500.000 hektar mindre. Mm -hmm. Hvad laver de landmænd, der plejer at dyrke deres jord? på det areal så i 2050?
0: Jamen, altså, noget af det jord her, vi kigger på, det er for eksempel de her lavbundsarealer. Det er de 100.000 hektar, vi gerne skulle have taget ud, og måske også gerne mere. Og nogle af de jorder, de er simpelthen taget ud, øh, fordi de landmænd, der har haft den, de har fået lavet en jordfordeling, så de har fået adgang til nogle bedre jorder, der kan understøtte deres bedrifter, og så har det været muligt at tage de her lavbundsjord ud, Øh, og få dem lukket ned, fordi de er en kæmpe kilde til CO2 i dag. Mm. Øh, så det er jo en tilgang. En anden tilgang er jo også, at øh, nogle marginale jorder er blevet pillet ud, fordi det kan ikke betale sig at dyrke dem, og på den måde har man kunnet samle nogle områder til at blande skov på, for eksempel. Lige nu, der står du i en kæmpe generationsskift, og også nye landmænd, der skal til, og gamle, der skal ud. Så det vil sige, jamen... Måske ligger det ikke bare i kortene, at de landmænd, der kommer ind, de investerer hæftigt i at lave ny animalsk produktion. Måske begynder de faktisk at lave specialproduktion i afbrøder, hvor du kan bruge mindre areal til at producere den samme mængde fødevarer på. Og den vej igennem kan vi også lave noget af den her multifunktionelle jordfordeling, så vi kan få taget nogle arealer ud. Så det her med, at vi skal tage 500.000 hektar ud, det er ikke per faktum ens betydende med, at der er færre mennesker, der skal beskæftige sig med det. Hvis du kigger på dem, der beskæftiger sig med det animalske i dag, så er det jo store landbrug hvor få mennesker trods alt, stadigvæk er beskæftiget. Så for mig at se, så er det ikke ens med, at folk mister beskæftigelse. De skal bare til at lave noget andet.
1: Kan du ikke prøve at gennemgå, hvad er det, der mere konkret skal ske i dansk landbrug, hvis vi skal nedbringe klimabelastningen? For nu sidder politikerne jo og forhandler om det her inde på Christiansborg i øjeblikket. Mm. Hvis de nu lyttede til dig... Hvad for nogle initiativer vil vi så se politikerne sætte i gang i den kommende tid?
0: Vi arbejder med et biologisk system, så derfor så er det så vanskeligt at få målsat, hvordan vi gør det. Og netop fordi det både er vanskeligt at få det målsat, men også vanskeligt at gennemskue, hvordan virker de her teknologier. Fordi nogle virker, og nogle virker måske ikke om, 30, om 10 år, når vi er i 2030. Fordi vi netop ikke har overblik over, hvordan så nogle biologiske systemer altid arter sig, når vi går ind og ændrer på dem. Så er et første råd for mig, det er at sats nu bredt. Vi skal have alle værktøjerne ned fra hylden. Det er en af tingene. Vi skal ikke sætte snævert på nogle teknologiske fips, eller sætte snævert på at optimere nogle få steder. Vi skal have gang i en bred palette, fordi nogle af de her ting, de kommer ikke til at virke. Og så har jeg sådan fire slagord, jeg siger, som man skal kigge på. Det hedder stop, det hedder reducere, det hedder nytænk, og det hedder optag. Og det baserer jeg lidt på, at dem, der hedder World Resource Institute, de kommer snart med en analyse af Dansk Landbrug, hvor de kommer med forslag til, hvordan når man netto 0 i 2050. Og, og hvis jeg skal sige, hvad betyder de her fire ting? Det betyder stop. Det betyder, at vi skal have de her lavbundsjord taget ud. Øh, hvis vi kigger på de her lavbundsjord og dem, der er i, i spil til at blive taget ud, så snakker vi jo faktisk om, at de her 70 procent, ved 5 15 millioner ton, vi skal nå fra frem til 2030. Jamen faktisk så, de fire millioner, kan vi jo faktisk nå ved at få stoppet udledningen fra de her lavbundsjord. Dem skal vi helt klart have gjort noget ved. Så hedder det reducere. Det vil sige, at der er en masse forskellige værktøjer, vi kan sætte i gang nu i at reducere udledningen fra den produktion, vi har. Det er for eksempel, hvordan håndterer vi sådan, så vi har mindre udslip af lattergas. I stallene der er der nogle, nogle ret klare metoder, man kan gå i gang med med at få det hurtigere ud på lager, og også hvordan udnytter vi husdyrgødningen i marken. Foderoptimering, der er noget, der hedder stoffet X, som man kigger meget ind i. Hvordan kan vi forbedre fodret, så kørende udleder mindre metan, når de spiser? Hvordan kan vi arbejde med alternative proteinkilder til soja? Fordi soja det, det indgår ikke i vores territoriale regnskaber, men, men vi henter jo en del soja ind, protein ind, som har et klimaaftryk ude i verden. Og der kigger man jo for eksempel ind i græsprotein nu, hvor man kan sætte protein ud af græsset og bruge det som proteinkilde, og så kan man fodre den pulp op, der tilbage. Og, og noget af det, man faktisk ikke har kigget så meget på, men som Teknologisk Institut kigger på nu, det er protein fra algeproduktion, hvor man kan stille algereaktorer op og få rigtig god proteinproduktion ud. Og de har faktisk estimeret, at hvis man sætter de her reaktorer ud på 2% af Danmarks areal, så kan man faktisk fjerne alt sojaimport. Så hvis vi skal ind og reducere der, så skal vi ind og nytænke. Det vil sige, at vi skal ind og kigge på nye dyrkningssystemer. Der er mere, også er mere modstandsdygtige over for de klimaforandringer, vi kigger ind i. Og så er der det sidste punkt, vi lige skal have med der det er jo det, der hedder optag. Der skal vi have optaget noget CO2. Den analyse, World Resource Institute, kommer med omkring netto 0 udledning fra Dansk Landbrug i 2050. Den inkluderer altså, at vi kan reducere omkring 75 procent mod netto-nul. I 75 procent kan vi simpelthen finde ved at reducere fra produktionen. De sidste 25 procent er vi nødt til at få optaget. Vi kommer aldrig i netto 0 ellers. Og det er her, hvor de her lavbrunnsjord skal pilles ud, men hvor der så skal plantes ekstra skov for at få optaget noget. Det er der, hvor vi er nødt til at have en ambitiøs målsætning om, hvor meget skov det er. Og det var der hvor jeg indledningsvis nær, om, at der var 13 procent skov i Danmark, og vi skal nok nærmere op mod de 20 procent. Og det er her, de her 500.000 hektar de kommer i spil, som skal tages ud som både af de her lavbundsjorder, de her meget organisk rige jorder, der udleder rigtig, rigtig store mængder CO2, og så det her skov til at optage noget CO2. Så det er sådan de her måder, man kan angribe det på med både at stoppe, reducere, nytænke og optage for at komme i mål.
1: Når vi taler om den her arealanvendelse, altså måden landbruget bruger arealet på, der, som du var inde på tidligere, 80% går egentlig til at dyrke foder, øh, i stedet for at lave øh, fødevare til os øh, mennesker, kan man sige. Mm -hmm. Æ, så siger du vel også, altså når vi taler om det, så siger du vel også indirekte, at vi skal simpelthen lave flere, øh, færre øh, grise og køer i Danmark?
0: Ja, ja. ja vi skal i Danmark. Det, det er jo en diskussion, og det tror jeg, det er vi jo nok nødt til at skulle, fordi vi kan ikke vi kan ikke gøre de ting med vores areal, som vi gerne vil, hvis vi også vil blive ved med at have den øh, dyreproduktion, vi har. Og øh, hvis vi skal kigge på, hvad det er, øh, den, den globale omstilling, den, den efterspørger, så er det jo netop, at vi får en diætændring og et mindre madspil, som gør, at der bliver et mindre pres efterspørgsel på det animalske, så vi kan begynde at fokusere på at dyrke flere plantebaserede fødevarer.
1: Hvor mange færre griser og køer skal vi have, havde han sagt?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, hvis vi kigger på det, så, så det, der udfordringen i alt det her, det er, hvis du kigger igen ind i nogle af de scenarier globalt, som World Resource Institute kigger ind i, så siger de jo, at fra 2010 frem til 2050, der vil vi forvente, at der skal produceres 50% flere planteafgrøder, og efterspørgselen på det animalske, mælk og kød vil nok stige med 60-70%. Både fordi, der bliver to milliarder flere mennesker, men også fordi, der er flere mennesker, der kommer i større velstand og vil efterspørge det, som vi som danskere i mange år har taget for givet, nemlig at vi bare kan spise kød og drikke mælk hver dag. Så derfor kommer der et enormt efterspørgsel, som vi skal finde ud af at leve op til. Hvis vi kører business as usual med de udbyttestigninger og de gevinster, vi har haft over de sidste mange år på grund af, at vi er blevet bedre til at producere og ikke gør noget fundamentalt i forhold til at vi ændrer diæter og så jamen hvis vi bliver ved som vi gør nu, så ser vi ind i at vi skal have 600 millioner hektar mere landbrugsjord på verdensplan for at kunne lave alle de her fødevarer. og som World Resource Institute siger, hvis vi skal nå grads scenariet, så skal vi faktisk den anden vej så skal vi have udtaget 600 millioner hektar landbrugsjord, der skal genplantes med skov for at nå grads scenariet, så det er en kæmpe problem vi har der så kan man sige, skal Danmark reducere sin husdyrproduktion? Jamen, hvis vi kigger på det koldt og køligt og rent klimamæssigt, så er det bedste, vi kan gøre, det er jo at producere de animalske produkter der, hvor de har det mindste klimaaftryk. Og Danmark, de, de har et lavt klimaaftryk. Det er der også en række andre lande, som vi sammenligner os med, der har, så det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi skal fastholde vores animalske Så kan man jo kigge på, hvor kan vi så påvirke mest hen? Og hvis vi kigger på vores landbrugsproduktion herhjemme, så udgør den 0,04 procent af de globale udledninger totalt. Så vi er kun et lille bølgeskvuld. Så hvis vi skal noget, så skulle vi måske ind og påvirke den her transformation, der skal til globalt ved at være et politisk og teknologisk forgangsland, der viser både, hvordan man forbruger og spiser mere plantebaseret, og hvordan man producerer mere plantebaseret og bruger sin areal. På den måde, den skal bruges, nemlig til at producere flere fødevarer på et mindre areal og udtage områder til skov og natur. Og det er ikke ens betydende med, at vi fuldstændig skal lukke ned for den animalske eller noget som helst. Vi skal ikke til at gøre det på den måde, men vi skal allokere penge og forskning og øremærke, midler til at få den her værdikæde og den her plantebaserede tilgang op og stå og fremme forbruget af det plantebaserede.
1: Inden på Christiansborg, hvor man jo rent faktisk bestemmer, hvilke rammer, der skal være for dansk landbrug i sådan en klimasammenhæng over de næste år, der siger et politisk flertal jo bestående af både regeringen og også de borgerlige partier, at vi vil ikke skære i antallet af husdyr i Danmark. Man afviser meget klart det som sådan et politisk gangbart forslag at gå ind og minske den danske husdyrproduktion. Hvis ikke man vil det, Jesper... Hvor langt kan man så reelt set komme med at omstille landbruget, med at dens klimabelastning? Altså, hvor store er potentialerne så?
0: Jamen, der er jo nogle forskellige virkemidler, man kan sætte i gang. Som jeg var inde på, så er det her med at fremme både forbruget og produktionen af det plantebaserede, så man gør det lukrativt og noget, som landmændene gerne vil at skifte produktionsform, det er jo en vej at gå, og der skal der jo stilles nogle politiske rammer, og der skal øremærkes nogle midler til at fremme det. Det næste, der kunne være med til at, at gøre, at man både som landmand og som ny landmand kigger ind i, skal vi til at gøre det her på en anden måde, det er jo de her CO2-afgifter, som man har snakket om. Så hvis det på sigt viser sig, at det begynder at blive dyrere for dem, der, der, der har store udledninger, og det kræver, at man skal nytænke og gøre tingene på en anden måde, så kunne det også være et incitament til at skifte produktionsform. Øh, vi skal i hvert fald ind og støtte op omkring det som potentielt ikke kunne udkonkurrere noget af det animalske, frem for måske nødvendigvis at sige, nu skal vi lukke noget ned og vi skal gøre det politisk aktivt og gøre ligesom hollander at gå ud og putte kvoter på og sige, nu skal det lukkes ned og det skal lukkes ned vi skal, vi skal måske derimod arbejde mod at gøre alternativet meget meget mere interessant og lukrativ og øh, vise vejen frem der, så det helt giver sig selv, at balancen den kommer til at ændre sig. Fordi det er helt korrekt, der er nogle problematikker, hvis man bare går ind og siger, nu lukker vi ned og husdyr produktionen, så flytter nogle andre steder hen, jamen så løser vi i hvert fald ikke nødvendigvis de globale problemstillinger, fordi vi måske flytter CO2-udledningerne nogle andre steder hen. Så vi er nødt til at arbejde både på forbrugssiden og på omstillingssiden, så det helt giver sig selv, at det er markedsvilkår også, der er med til at trække det i den rigtige retning. Men det kræver stadigvæk nogle politiske rammer, det er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Og det her med at sige, at vi holder stadigt fast i, at vi skal ikke ændre husdyr produktionen, jamen hør nu her, Kig til Kina og kig til andre steder. De begynder altså også selv at producere deres egen øh, kød og deres egen mælk. Det vil sige, at vi kan ikke kan forvente, at det bliver ved med at være lukrative markeder heller for Danmark at sætte så benhårdt på det animalske. Hvorimod vi kan se, at der er nogle kæmpe vækstpotentialer inden for det plantebaserede. Dem skal vi jo med på. Altså, det her det er også et spørgsmål om at sikre danske landmænd, sikre de markeder, de skal ind på. Det er alt for usikkert at blive ved med at fokusere så hårdt på det animalske.
1: Noget af det, vi taler meget om, når vi taler grøn omstilling af landbruget, det er jo landbrugsstøtten, øh, som, som landmændene får for at bedrive landbrug. Hvordan øh, spiller den ind på måden at lave landbrug på, og, og hvad kunne man gøre for i højere grad, for den til at understøtte klimaomstillingen?
0: Jamen, landbrugsstøtten er jo en vigtig ting. For mange landmænd der er det jo med til at skabe overskud på det, de producerer ud på deres marker så den her direkte arealstøtte, den er jo ret vigtig, og den kan man jo godt bruge til at sige, at den gøres afhængig af visse tiltag. Altså du kan jo se tilbage for nogle år siden, der udtog man jo en 8-10% af Danmarks landbrugsareal til braklægning. Der var arealstøtten for eksempel afhængig af, om du havde nok braklægning på din, på din bedrift. Der er også andre måder, altså der kan være nogle grønne tiltag, som din landbrugsstøtte, den er afhængig af, så hvis du skal have din direkte areal tidskud, så skal du have nogle grønne tiltag på din ejendom. Men på den måde kunne man jo godt tage den direkte areal støtte og sige, at den er afhængig af at du laver nogle tiltag, der for eksempel til gode ser nogle klimaaspekter. Der er jo helt klart også nogle muligheder for at bruge EU-støtten proaktivt til at lede landbruget i en, i en rigtig retning. Og der ved jeg for eksempel at Økologisk Landsbyen, de sidder og arbejder på nogle modeller, hvor de siger, jamen støtteudbetalingen skal være afhængig af, hvor meget udleder bedrifterne, hvor man kan udvikle, eller man er ved at udvikle nogle bedriftsredskaber til at beregne klimabelastning på bedriftsniveau. Og der kan man jo godt gå ind og kigge på, jamen, skulle man regulere støtten ud for noget af det?
1: Jesper, hvis nu vi havde en repræsentant for Landbrug og Fødevare med her på, på en anden kanal, så tror jeg, at vedkommende vil sige... Prøv at høre, at det her det er helt enormt svært for, for danske landmænd. De er allerede øh, rigtig øh, klimaeffektive på globalt øh, plan. Øh, der er hård konkurrence med udlandet. Hvis vi sætter for hårdt ind, så, så risikerer vi blot, at danske landbrug flytter til udlandet, og i Polen er de ikke lige så gode til at lave øh, svin, som vi er herhjemme. Derudover så er mange landmænd jo øh, forgældet. Altså, og vi ser jo hvert år at mange bedrifter som øh, går konkurs og så videre og så videre. Det er jo meget øh, kompliceret at øh, drive øh, landbrug øh, i i dagens Danmark. Hvad vil du sige til alle de øh, sådan punkter?
0: Jamen det er da rigtigt. Vi lever jo i konkurrence, og øh, der er mange omkring os. Vi konkurrerer med. Grunden til at vi konkurrerer med dem, det er fordi de også er effektive til at producere. Så det her med, at hvis det forsvinder fra Danmark, så er det kæmpe kulstoflokage. Altså så, så, så bliver problemet bare endnu større. Det kommer jo lidt også an på, hvor det havner hen. Hvis det er nogle af de lande, vi konkurrerer med, som også er dygtige, og mange af dem har jo altså også bindende CO2-mål og skal kigge ind i en øh, Paris-aftale, så er det ikke nødvendigvis ens betydende med et kæmpe koldstoflikage. Og igen skal vi huske på, så meget fylder vi heller ikke i vores udledninger, at det vil være et kæmpe problem. Så selvfølgelig er det, er det udfordrende, men netop Derfor skal vi da også kigge ind i de her nye markeder, hvor vi kan komme til at gøre noget på. Altså når vi ser, at der er eksplosive markeder på det plantebaserede, hvor landmændene de kan kigge ind og begynder at tjene penge på en anden måde, så skal vi da også kigge ind i det, i stedet for at sige, at vi to skal blive ved med at optimere på det animalske og ikke slippe slip på noget som helst af det. Så det vil da komme til at koste noget, og det vil jo også sandsynligvis den her omstilling betyde, at der er nogen, der ikke kan klare det. Men der er jo også stadigvæk, som det er i dag, nogen, der heller ikke vil kunne klare det alligevel, fordi vi er forgældet. Vi står jo med, en, som sagt, en generationsskift, hvor man skal kigge ind i. At nye landmænd, jamen, skal de absolut ligge i kortene, at man skal ud og låne to på millionbeløb til at optimere på forstalanlægene, så man kan fortsætte en endnu større produktion af endnu billigere fødevare og jo billigere de her animalske fødevare bliver, jo større bliver efterspørgselen måske også på den fordi det er billigt at spise det. Eller skal vi til at støtte op omkring, at nye landmænd de har mulighed for at investere i nogle andre typer af produktionsanlæg, hvor de kan producere noget andet, og så begynde at producere til nogle andre markeder, der vil have en anden efterspørgsel? Og hvis jeg skal lave et helt konkret eksempel, så er der faktisk rigtig mange landmænd på Bornholm lige nu, der har lavet en sammenslutning, hvor de rigtig, rigtig gerne vil øh, virkelig i gang med produktion af bønder og linser osv., og, og ser et stort potentiale i det. Og sådan en værdikæde, der skal bygges op omkring det, det skal simpelthen have mulighed for at få noget støtte og noget hjælp, så vi kan få det ud over banen, og det kan blive et reelt alternativ til, til den animatiske.
1: Jesper, hvis vi skal slutte af, hvor vi begyndte i 2050, klimaneutrale Danmark. Ja.
0: Er Danmark stadig et landbrugsland i 2050? Jamen, det er det da. Vi skal være et landbrugsland, for vi er gode til at være et landbrugsland. Vi er gode til at producere fødevare, vi er gode til at udnytte nye teknologier. Vi er også gode til at samle data sammen, så vi hele tiden forbedrer os. Så det vil sige, at i 1957 er vi stadigvæk et landbrugsland, men vi forvalter og bruger areal på en helt anden måde. Vi tænker biologien og måden at gøre tingene på langt mere ind i vores systemer. Vi snakker lige nu om, at vi skal minske udledningerne for at effekterne af klimaforandringerne. Men i 1957 kommer der klimaforandringer. Det, der bliver flere perioder med tørke og flere perioder med ekstrem nedbør, som et landbrugssystem skal kunne modstå og være sikker i. Så vi bliver ved med at være et landbrugsland, men vi skal gøre det på en anden måde. Vi skal nytænke det. Vi skal nytænke både, hvad vi producerer. Vi skal nytænke, hvordan vi udnytter vores arealer. Og så skal vi jo nytænke vores måde at være foregangsland på, som vi så gerne vil. Så ja, vi bliver ved med at være et landbrugsland. Måske ved at bruge lidt mindre af det landbrugsareal, end vi gør i dag, så der bliver mere natur. Men vi skal selvfølgelig blive ved med at producere fødevare. Det er det, verden den efterspørger, og det er det, vi er gode til.
1: Jesper Svensgaard, mange tak. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegård og med i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsohn. Vi lyttede ved.